0: que tú eres una persona organizada, que eres una persona pues concentrada, que hace eh, las cosas en tiempos, pues por supuesto que ellos van a adquirir ese tipo de hábitos. Si ellos ven que haces ejercicio, ellos van a hacer ejercicio. Si ellos ven que tú comes sano, ellos van a comer sano. Si ellos ven que te importa mucho cuidar el sueño, ¿qué crees que van a hacer ellos? Van a cuidar el sueño y sobre todo si les tratas de explicar por qué también eso todavía es mucho mejor porque les estás dando una razón por la cual deben hacer esos comportamientos no porque todo mundo haga ciertos comportamientos yo los tengo que hacer sino por qué estoy haciendo eso qué está detrás de estos comportamientos entonces todos estos efectos tienen este pues componente que va a hacer que haya una estrategia de prevención en lo que ellos van desarrollando cuando ellos... Bienvenidos a nuestro episodio número 96 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En este episodio nos toca hablar de usando la adversidad para crear resiliencia. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Eso es lo que vamos a revisar. Y para hablar de este tema, utilice el artículo del autor Boyce y otros autores del 2021, o sea, es información apenas del año pasado. El título de este artículo es Genes, Environment and Time, The Biology of Adversity and Resilience. Y es de la del journal Pediatrics, el número 147. Entonces, vamos a revisar durante todo este episodio para que se queden hasta el final qué es lo que pasa con eh, el medio ambiente, qué es lo que pasa con desde que estamos en el útero de nuestras mamás, qué pasa con lo que consumimos también, obviamente, de alimentos, qué pasa con la parte de las relaciones que estamos teniendo, todos estos factores, cómo influyen en darnos una mejor salud o en eh, activar o abrir ventanas donde pueden ocurrir cambios epigenéticos y estos cambios son los que probablemente activan estos genes que van a ir desarrollando enfermedades crónicas u otros padecimientos que hemos visto y que son muy comunes en la infancia y que después en la adolescencia empiezan a desarrollarse más. Todo esto es lo que vamos a ver y cómo fomentar la regulación, cómo ayudar a que realmente haya más generaciones resilientes y no más generaciones que tengan esa predisposición a generar enfermedades o a desarrollar enfermedades, y también mentalmente qué está pasando con, eh, pues con el cerebro de muchos de los niños, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal en estas Nueva época y qué información es la que tenemos que tener mucho más cuidado, sobre todo del ambiente que estamos dándoles a nuestros hijos. Todo eso vamos a ir revisando. Obviamente va a haber también una parte de presentación, así que ahí vas a poder ver también los detalles de cómo influye eh, gráficamente para que entiendas mucho más toda esta información. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues vámonos a toda esta información que está ocurriendo dentro de nosotros y vamos a empezar con algo muy importante que es el contexto en el desarrollo, desde la concepción, porque desde ahí hay un efecto y los resultados diferenciales que pueden tener en la salud, todo esto que pasa en los niños, todos los efectos biológicos, ya se sabe desde hace pues fácil, más o menos 20, 30 años que hay una interacción entre el medio ambiente que tienen los bebés en útero y todo ese primer trimestre, segundo y el último trimestre sobre todo de la gestación, todos esos efectos es una ventana de flexibilidad que lo que hace es que sea más susceptible los niños, el feto en, ese, en esa etapa, a cambios epigenéticos ¿qué es esto? ya lo hemos mencionado varias veces pero ahí va de nuevo es un apagado y prendido de genes, es permitir una lectura buena o una lectura eh, pobre en los niños y en los genes que codifican para proteínas sobre todo de su regulación metabólica y de su sistema inmunológico escuchaste bien su sistema inmunológico y todo lo que el metabolismo va a poder hacer está muy influenciado por todo lo que hacen en esa etapa de la eh, gestación. Las mamás, o sea que es súper importante que consuman alimentos pues reales, alimentos más naturales en vez de comida procesada. Por supuesto, es muy importante que hagan ejercicio, cierto tipo de ejercicio. Específicamente, ¿qué ejercicio vas a poder hacer? Pues eso sí lo tienes que ver con tu ginecólogo para ver cómo va tu embarazo. Pero hay que hacer ejercicio en esa etapa. Obviamente, si lo hiciste mucho antes y si estás en un peso, pues, normal, por así decirlo, cuando empiezas la gestación, eso es lo ideal. Si no todavía puedes hacer cambios y todavía puedes revertir lo que hayas hecho antes y por eso es súper importante que sí se cuiden en el embarazo y que vayan controlando el peso y vayan controlando lo que consumen y por supuesto tengan estas ventanas de ejercicio y el sueño es muy muy importante para los bebés en esta etapa entonces la investigación que se ha hecho sobre esta salud infantil ha, ha visto que hay muchos factores genéticos y ambientales de forma independiente y que hay consideraciones que hay que tener. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de deterioro en los genes y dan un marco que puede abrir para que los genes interactúen más con el medio ambiente a través de este tipo de ventanas epigenéticas, así las vamos a llamar en este episodio, y es las posibilidades para una práctica pediátrica que sea mucho más basada en la ciencia, que tenga en cuenta los efectos interactivos de la genética que los niños tienen y lo que están haciendo en su medio ambiente y cómo sus padres la familia que los rodea y, por supuesto, el ambiente escolar está influenciando todo lo que hacen ellos. Entonces, muchos avances recientes de toda esta investigación biomédica han profundizado sobre la comprensión de cómo estos genes tienen susceptibilidad a ayudar a ser más resilientes a los niños y estas eh, condiciones ambientales van a... Abrir, activar procesos epigenéticos y metabólicos que afectan, obviamente, los resultados de una exposición a la adversidad. Esto lo que nos quiere decir es que hay una compleja interacción entre los genes, el, me el medio ambiente y el tiempo o las etapas de desarrollo. ¿Cuáles son las etapas más importantes para los niños? en cuestión de estos periodos epigenéticos donde puede haber más cambios y donde pueden generar ya sea más fortaleza en su metabolismo y en la parte del sistema inmune o generar más eh, debilidad, por así llamarlo, o predisposición a ciertas enfermedades. Pues algo que es súper importante es eh, la etapa de gestación el primer año de edad, hay mucha, mucha este, predisposición al medio ambiente, por lo menos hasta los tres años de edad. Después viene otra etapa en la adolescencia, donde también hay una gran ventana de eh, cambios genéticos y epigenéticos. Y eh, la última ventana donde eres más, donde puede haber más plasticidad, por así decirlo, flexibilidad para que tus genes o se recuperen o se dañen más, es en la etapa de la um, adultez joven, por ahí de los 21 a los 25. Esos tres periodos son los más importantes en la parte epigenética y eso es lo que se ha visto que el medio ambiente puede influenci influenciar más los cambios que van a tener tus genes y la predisposición que puedes tener hacia ciertas enfermedades crónicas. Entonces, desde todas estas etapas vas programando a tus genes. Eso no quiere decir que en, todo el, en todas las otras etapas de tu desarrollo, del tiempo, no puedas hacer cambios. Lo único que quiere decir es que eres más susceptible en esos periodos de tiempo, ¿Qué más? Hay diferencias, por supuesto, individuales en la sensibilidad de los niños y las adversidades también que, a las que se enfrentan. Y es importante reconocer qué factores son los que activan ciertos comportamientos, ver el entorno psicosocial en el que se están desarrollando tus hijos y comprender también más la parte física, la parte física donde ellos... Eh, pues están desarrollando qué tipo de hábitos están adquiriendo de, de, de ti, de la familia alrededor, qué tipo de comportamientos están observando. Todo eso influye muchísimo en cómo se van a comportar ellos, no nada más por el ejemplo en la parte psicológica, sino también ahora se está viendo que es la parte ambiental epigenética. entonces por eso es importante que tú como padre trates de ser, pues no perfecto, pero lo más eh, regulado posible. Y, y primero empieces por ti a tener comportamientos más congruentes, más conscientes. Y donde demuestres también qué hacer con ciertos, eh, pues, ciertas emociones, cómo regular las emociones. No quiere decir que no tengas emociones, no quiere decir que no muestres que estás triste, que estás enojado, que estás en, en, el, en el estado en el que te encuentres. Quiere decir que ayud, te ayudes a regular este tipo de emociones y a través de tu regulación es como le estás dando el ejemplo a tus hijos. Si ellos te ven que eres desorganizado, pues ¿qué crees que van a empezar a adquirir? ¿Qué hábitos crees que van a empezar a adquirir? La desorganización si ellos ven que tú eres una persona organizada, que eres una persona, pues, concentrada, que hace eh, las cosas en tiempos, pues, por supuesto que ellos van a adquirir ese tipo de hábitos. Si ellos ven que haces ejercicio, ellos van a hacer ejercicio. Si ellos ven que tú comes sano, ellos van a comer sano. Si ellos ven que te importa mucho cuidar el sueño, ¿qué crees que van a hacer ellos? Van a cuidar el sueño. Y sobre todo, si les tratas de explicar por qué también eso todavía es mucho mejor porque les estás dando una razón por la cual deben hacer esos comportamientos. No porque todo mundo haga ciertos comportamientos, yo los tengo que hacer, sino por qué estoy haciendo eso, qué está detrás de estos comportamientos. Entonces, todos estos efectos tienen este pues componente que va a hacer que haya una estrategia de prevención en lo que ellos van desarrollando. Cuando ellos saben por qué tienen que hacer ciertos comportamientos, por qué tienen que actuar de cierta manera, ellos mejoran su protección hacia ciertas actividades. O sea, pues, como mencionábamos del de ejercicio, si ellos ven que tú haces este tipo de práctica, haces ejercicio, ellos se van a sentir mal cuando... Sientan esa energía extra y quieran hacer el ejercicio y lo van a buscar y te lo van a pedir. Eso es un sistema de protección, eso es un mecanismo de afrontar las cosas. Estás sintiendo una energía, estás sintiendo una emoción, ¿qué voy a hacer con esta emoción? ¿Qué voy a hacer con esta energía? Les estás dando el camino de respuesta y es una respuesta sana. ¿qué voy a hacer si me siento muy cansado y de mal humor si tú demuestras que en este tipo de eventos, cuando estás muy cansado y de mal humor, lo que haces es tal vez pedir un tiempo y decir, ¿sabes qué? No me siento muy bien, voy a, este, a salir a caminar o voy a hacer una meditación o voy a leer algo. Dame media hora, dame una hora y ahorita vengo contigo. Pues eso es lo que también ellos van a aprender a hacer. Darse tiempos para regularse, para sacar las emociones. Y si tú también empiezas a eh, implementar este tipo de actividades, que pueden ser escribir, que pueden ser meditar, que pueden ser dibujar, que pueden ser este, ayudar con muchas eh, cosas que tú estás creando para regular tus emociones, eso les ayuda muchísimo a aprender a regular de manera saludable. La influencia de los genes muchas veces es subestimada y no se da cuenta no se dan cuenta muchísimas personas, sobre todo porque no saben esta información, que todas estas interacciones hay muchos tipos y las más importantes, te las voy a decir aquí, que es la interacción con del, de los genes con tu ambiente... Tiene grandes efectos y son fre más frecuentes de lo que se piensa. Esas interacciones se clasifican en una correlación del gen y el medio ambiente y una interacción del gen con el, el medio ambiente y una regulación del gen y el ambiente. Esas tres formas son en las cuales interactúan tus genes. Gen-ambiente, interacción o correlación del gen con el ambiente y regulación del gen con el ambiente. Entonces, todo esto influye en los factores de desarrollo y te lo repito, en la parte metabólica, en la parte del sistema inmune, en la parte del desarrollo cognitivo, o sea, aprendizaje, y en la parte emocional. Todos estos factores a los que están expuestos los niños tienen profundos efectos y resultados en su salud. Por ejemplo, se han estudiado ciertas comunidades donde están expuestos a muchos eventos de maltrato, pobreza extrema, etcétera, racismo, y lo que se ha visto es que ese impacto que tiene el medio ambiente en los niños es tan profundo que muchas veces... Provoca ese estrés psicosocial al que ellos se enfrentan y lo que hace es que conduce a una remodelación multiorgánica. O sea, muchos órganos están siendo influenciados y van a haber efectos acumulativos de ese estrés crónico causando inflamación que, y que pueden conducir al desarrollo de enfermedades crónicas. Obviamente, como te lo dije hace rato, hay ventanas, hay ciertas etapas, pero tú puedes revertir ese daño, puedes regresar el tiempo, por así decirlo, como el episodio pasado que hablamos de rejuvenecer con hábitos distintos, con cambiar lo que estás haciendo. ¿Qué más se ha visto que está afectado? Pues, ¿qué crees? Tu flora intestinal, el microbioma o la microbiota que tienes, todo esa eh, pues todo ese mundo de virus, de hongos, de bacterias, de muchos eh, microorganismos que te ayudan a producir aminoácidos, que te ayudan a producir neurotransmisores, que te ayudan a regular tu estado de ánimo, también están influenciados y que te ayudan a tener un mejor sistema inmune en el desarrollo infantil, en la salud y en estos eventos de el medio ambiente psicosocial, el medio ambiente físico y el medio ambiente, obviamente, de la parte, pues, de aprendizaje. Entonces, todo eso puede conducir a efectos persistentes en el desarrollo de un sistema inmune y de la regulación metabólica. Depende de todos estos factores. ¿Qué ayuda a que esto se regule? Pues las relaciones que tienen los niños con otras personas. Otras personas significa obviamente sus padres, su madre, su padre, sobre todo la mamá es súper importante y se ha visto que ellas tienen un efecto protector que crea una amortiguación en los efectos adversos que se han identificado como factores protectores para que estos genes no sufran estos eventos epigenéticos o estas marcas que los van a predisponer a desarrollar enfermedades y hay muchas conexiones entre esta flora intestinal o microbiota y el sistema inmunológico y la salud infantil por eso ahora vemos enfermedades que antes pues no eran comunes en eh, personas jóvenes como la diabetes como la hipertensión como alergias como muchas de estas eh, enfermedades que ahora se ven en etapas más tempranas, pues porque los, el medio ambiente que hemos creado también ha sido extremadamente débil, por así decirlo. Y débil me refiero a que ni nos ha importado ver cómo está afectando toda esta comida chatarra, procesada, todos los químicos que tienen, no nos ha importado ver cómo ha cambiado la el sedentarismo en los niños, es impresionante que los niños ya, pues, casi no interactúan eh, fuera de las casas, están mucho tiempo en las escuelas y encerrados en sus casas, ya no tienen estos espacios como antes seguros o donde haya más, pues, donde haya más me... interacción con el sol, con la luz del sol es súper importante que ellos absorban también bastante de esta luz del sol a ciertas horas es lo mejor, obviamente, pero en la tarde, por ejemplo, es mucho mejor que estén haciendo eso a que estén haciendo múltiples tareas que ya no debería de aplicar ese tipo de aprendizaje, de dejar tareas extensas para que los niños sigan todavía, pues, haciendo cosas escolares cuando pueden estar jugando, cuando pueden estar activándose y eso también afecta en su desarrollo cognitivo, y en el desarrollo emocional que están teniendo, entonces todo eso no nos ha importado, y mucha, muy, muy poca gente se da la tarea de, de leer, de investigar, y de escuchar este tipo de información, que realmente lo que va a hacer es que te va a abrir los ojos, a ver qué es lo que está pasando, y a ver que muchas de las enfermedades que a veces los pediatras diagnostican, pues, y las tratan con una pastilla, no necesariamente tienen que tratarse así. Y no estoy diciendo que estén mal los medicamentos, estoy diciendo que es muy fácil dar pastillas para solucionar todo. Y hay muchas cosas que no tienen que ver con, eh, con una solución rápida. Tienen que ver con el medio ambiente en el cual están viviendo los niños. Entonces, ¿qué podemos hacer? Te voy a decir... Ocho puntos que puedes implementar en tu casa y en tu familia para mejorar toda esta parte de gen, correlación, interacción y tu medio ambiente para que los niños, jóvenes y los mismos adultos reviertan los daños. Número uno, fomentar relaciones de apoyo. Tener una red de apoyo social es muy importante. Tener amistades que te nutran, tener amistades que te ayuden, que te escuchen, que sean recíprocas contigo es súper, súper importante para la salud emocional, la salud metabólica y la salud del sistema inmune, para las tres, no nada más se pensaba antes que era para la salud emocional o mental, no, es para todas, es por todos estos tipos de salud. Promover habilidades de autorregulación, ¿qué es eso? Pues enseñarles a identificar primero las emociones porque ellos todavía no saben identificar bien las emociones y número dos, qué hacer qué pueden hacer si se sienten ansiosos qué pueden hacer si se sienten tristes qué pueden hacer si se sienten este, pues a lo mejor también deprimidos o enojados cómo pueden, cuáles son maneras de sacar estas emociones, de regularlas de hacerlas fluir y de ayudarlos a manejar su estrés a esas etapas. Porque sí, a esas etapas también tienen estrés. Y adaptarse a la adversidad y crearles independencia. No dependencia. Independencia es hacerlos, ayudarlos a que ellos resuelvan sus cosas, sus emociones, sus problemas. No es estar como helicóptero viendo a ver cómo se sienten y tratando de tú hacer las cosas por ellos, porque si tú haces las cosas por ellos, ellos no aprenden a hacer las cosas y ellos no aprenden a autorregularse y ellos no aprenden a cómo sacar sus emociones. Les puedes sugerir cosas, pero no estar encima de ellos para ver qué hagan las cosas, sino es enseñarlos y que ellos vayan implementando las soluciones. Fomentar una mentalidad de crecimiento. Todo lo que están haciendo ellos, obviamente desde sus etapas pequeñas, es en la parte de crecimiento, en la parte de mental, de aprendizaje, de superación, darles metas pequeñas, darles retos, darles... Pues a veces como tipo competencias, donde ellos sientan que están luchando por algo, donde ellos sientan también que se están ganando algo. Eso es muy, muy importante porque les va creando una visión. Una visión de que si se ponen metas, lo pueden lograr. De que si se ponen sueños y si tienen sueños, pueden lograr las cosas. Y enseñarlos con cosas pequeñas a que vayan... Eh, creando estos ciclos de dopamina y de, re, de recompensa. ¿Qué más? Proporcionar oportunidades para experiencias de dominio. O sea, darles eh, tiempo para que tengan actividades donde ellos hagan lo que les guste hacer. Porque desafortunadamente con este tipo de educación que se tiene de dejar estas tareas extensas, de estar con tanto tiempo en las escuelas, etcétera. Lo único que hay es que ya no hay tiempo para que ellos descubran sus habilidades, sus talentos. Y entonces pueden pasar años y años y años y ellos tenían un talento y como no lo fueron desarrollando, pues no es que se pierda, pero podrían haber desarrollado muchísimo más y obviamente tener mucha más felicidad en hacer algo que ellos, que ellos disfruten. Encontrar qué les gusta, dibujar, pintar, eh, bailar, cantar, lo que sea que les vaya gustando, hacer algún tipo de deporte, eso es descubrir sus talentos, apoyar su sentido de propósito y orientación hacia el futuro, hacerlos pensar también en el futuro, en las consecuencias, en tener visión, aunque sean cosas chiquitas, aunque sean cosas muy pequeñas, darles esa esperanza de, bueno, si... A, vamos a hacer una competencia de aquí a tu cumpleaños. Si vas haciendo este tipo de eh, tareas o de encargos o de trabajos, por así decirle, vas a ganarte ciertas cosas en tu cumpleaños. Son sorpresa, van a estar basadas en una, en una lista que tú hagas, etc. Todo eso son ideas para fomentar esa visión y ese trabajo y esa inversión y ese remuneración y que aprendan a valorar las cosas, cultivar un ambiente positivo y seguro, promover hábitos saludables garantizar obviamente su seguridad ser consistentes en lo que haces y cumplir lo que dices eso es súper importante, busca apoyo también, ese es el último el punto 7, eran 7 no 8 <ríe> Y buscar apoyo profesional cuando sea necesario, cuando de veras tú no te sientas capaz de hacer las cosas, buscar ese apoyo y pedir ayuda a, pues, eh, profesionales de la salud mental, etcétera, lo que tu hijo vaya necesitando y lo que tú vayas necesitando para que te ayuden en este camino que a nadie se nos enseña a ser padres, pero que hay mucha, mucha información que ya podemos ir leyendo, revisando y entendiendo. ¿Qué más? Bueno, para terminar, solamente te quiero enseñar este diagrama donde tú vas a poder ver qué es lo que está pasando con eh, pues este tipo de comportamientos y con lo que estás haciendo en tu vida, con lo que estás creando, con cómo les estás enseñando a vivir. Entonces, eso es lo importante, que ellos aprendan a vivir de una manera diferente a la que tú aprendiste, por supuesto, y que sea mejor, no que sea peor. No, es, no se trata de hacer generaciones más débiles, se trata de hacer generaciones más fuertes, más resilientes, mejores, que, tenga la, que tengamos la esperanza de realmente creer que esto puede mejorar. Entonces, fíjate cómo los genes... Tienen esta influencia de los me del medio ambiente. Estos ACES que dice ahí es adverse Childhood Experience, es una eh, experiencia adversa en la niñez o en la infancia, la pobreza, el racismo, la violencia, el acceso a recursos y la respuesta de las personas que cuidan a los niños. Ese es el medio ambiente. Todo eso influye en los genes, en qué cambian, o hay variaciones de secuencia, hay pequeñas mutaciones, hay pequeños cambios que son la adición de estos grupos químicos que he mencionado que es la metilación, la acetilación de ciertos eh, pedazos de tu disco duro que no permiten una lectura adecuada, no permiten que se lean bien los genes y hay un efecto obviamente que va a repercutir. ¿Qué más? Los tres tipos de repercusión que pueden tener que es la correlación, la interacción y la, los procesos epigenéticos. Todos estos son los tipos de efectos que pueden tener todo esto en, el, en los genes. El tiempo. Hay periodos críticos y sensibles que son los que mencioné. El tiempo y la plasticidad. Hay una plasticidad neuronal y no es como antes se pensaba, no es que llegas a un número de neuronas y ya de ahí vas para abajo, no, se ha probado que puedes seguir generando neuronas aún con eh, el paso del tiempo, pero ¿de qué depende? Pues de tus hábitos y de tu alimentación y de cómo duermes y de qué tanta luz te da, de qué tanto estás en contacto con la naturaleza, qué tanto haces algo por ti por tu vida, por tu cuerpo, eh, pues el desarrollo, cómo van los tiempos, cómo van todas las partes de inhibición del balance neuronal o oh, excitación del balance neuronal. ¿Qué es eso? Pues, ¿qué es lo que consumes mentalmente? ¿Puras noticias? ¿Consumes chismes? ¿Consumes youtubers? ¿Consumes vidas de otras personas? Si eso consumes, pues tú solito estás generando que tu cerebro se compacte, que pierdas neuronas en vez de ganar neuronas. ¿Qué te hace ganar neuronas? Aprender cosas nuevas, leer cosas que te cultiven, leer cosas que te ayuden a crecer, a entender más tu cuerpo, a entender más tu mente. Cualquier tema que te apasione puedes empezar a leerlo o a escucharlo en audiolibros si no te encanta leer. Ya hay audiolibros. Entonces, Puedes ver ese tipo de cosas, programas que te nutran, que te hagan pensar, que tengan mensaje, no quiere decir que siempre tengas que ver este, ese tipo de cosas, pero sí tratar de evitar lo más posible, pues, la información tóxica, que lo único que hace es que te lleva hacia las emociones tóxicas, ¿qué más? Todo eso, pues, te va a dar, obviamente, resultados en tu salud mental y física, comportamientos de aprendizaje, mucho mejor comportamiento para autorregularte, mejoras en tus habilidades de adaptación, que es resiliencia, la reactividad al estrés la vas a poder regular, vas a tener un balance en tu sistema inmune y en la inflamación y un balance metabólico y un balance en la arquitectura de tus órganos. Tus órganos van a estar mucho mejor cuidados por todo lo que estás haciendo aquí por los mediadores y moderadores biológicos que es la susceptibilidad a la resiliencia todo esto influye que es cómo cambia tu microbioma y la flora intestinal y de las mucosas también toda la parte de las mucosas es toda esa flora la que va a ir cambiando dependiendo de los comportamientos que vas teniendo y vas a tener o oh, más inmunocompetencia o más inflamación y una regulación metabólica mejor. Eso es lo que está pasando con tu vida y el medio ambiente y el tiempo. ¿Qué más? Pues obviamente vas a tener estos tres formas y fíjate, estos son los mecanismos y algunos ejemplos. Los individuos con ciertas variantes genéticas escogen, alteran o crean sus medios ambientes. Ejemplos, los niños con... Genotipos particulares pueden evocar eh, respuestas de comportamiento en los padres, tales como una disciplina muy dura. Eso es un comportamiento particular de un cierto genotipo de niños. Y fíjate cómo es la interacción aquí. Esta es una eh, correlación entre lo que pasa con los genes de un niño y la interacción con sus padres. ¿Qué más? Las influencias del medio ambiente aparentes solo dentro de un grupo de individuos que, que tienen una variante particular de un gen, que es lo que hemos visto, que hay personas, por ejemplo, que el virus de COVID no les hizo ningún efecto y hay otras que tuvieron síntomas mucho más graves. Ejemplos, pues el que no tengan una endotoxina los expone o los predispone a asma, a... Ciertas eh, variantes genéticas en este gen que codifica para este para este eh, marcador de tu sistema inmune que se llama CD14, y eso es lo que hace que haya niños que, que son más, eh, tienen más predisposición para alergias o para enfermedades respiratorias. ¿Qué más? El medio ambiente y la regulación mecanismos esta es la exposición al medio ambiente y la regulación para calibrar la expresión de los genes a través de procesos epigenéticos y se puede dar por la metilación que lo mencioné hace rato y por cambios en estos nucleótidos sobre todo de esta base nitrogenada que se llama citocina con ciertos sets de genes que están asociados para incrementar la reactividad simpatética a estresores, ¿qué es eso? Tu estrés se aumenta mucho más por la metilación de este tipo de eh, secuencias o letras en tu código genético. Y por último, pues te dejo con un diagrama para ayudarte a mejorar tus comportamientos de resiliencia, riesgo y adversidad, que es la vulnerabilidad individual, factores de riesgo personales y ambientales y el riesgo acumulativo. Ahora, estos son los resultados. Desarrollo, crecimiento y mantenimiento. Obviamente un bienestar psicológico. Evitar o crear un desorden. El efecto de rebote y el efecto de recuperación o sanación. Todo esto podemos desarrollar factores que nos protegen. Que son los atributos individuales que vamos desarrollando con estos aprendizajes que mencioné y con los siete puntos que te di hace rato, las relaciones interpersonales, vienen en uno de esos puntos, el apoyo del medio ambiente, que es lo que mencionamos de hábitos, comida, sueño, ejercicio y, por supuesto, eh, que tengas contacto con la naturaleza. Todo esto va a tener un efecto psicosocial, físico y esto a través del tiempo. Va a ir creando etapas de ir superándote, de ir mejorando. Obviamente es basado en lo que ha pasado con la historia y hay una influencia genética y las influencias no normativas durante el tiempo que es todo lo que estás haciendo para mejorar en tu vida. Todo lo que estás creando, que por eso mencioné lo de las metas, que por eso mencioné lo de la visión, y todo lo que estás haciendo para no dejarte predisponer por mmm, todas estas eh, redes, información y, eh, o desinformación, como quieras llamarle. Todo eso es lo que también te puede hacer que generes y te predispongas hacia ciertas enfermedades. Espero te haya gustado este episodio y te haya hecho pensar, reflexionar que mucho importa tu medio ambiente, mucho importan tus relaciones y mucho importa lo que hagas por tu cuerpo para que tu mente y tu aprendizaje y tu, tu resiliencia crezcan y está en tus manos todos, todos estos comportamientos. Que tengas una, eh, un buen día, nos vemos en el próximo episodio y si te gustó, te invito a que compartas, dejes comentarios o... Eh, me sugieras algún tema del cual podemos hablar, nos vemos en el próximo, bye gracias por escuchar este episodio y ser parte de una comunidad diferente, que es para personas conscientes, que les interesa cuidar su salud y descubrir su poder interior ayudando a crear una nueva generación de humano. si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior con ciencia y espiritualidad visita www.davidortegabe.com, donde podrás encontrar programas en línea, agendar cursos presenciales para tu empresa y recibir apoyo personalizado en consultas para tener en balance los cinco pilares de tu salud interior.